0: Ragazzi, da ist aber auch der Wurm drin. Meine Güte. Kein Saribol mehr in Turin, also falls es den überhaupt einmal gab. Das heißt zum einen, Andrea Pirlo ist neuer Trainer bei der alten Dame. Hm. Heißt aber außerdem mal wieder Überstunden für mich an den Reglern. Die Folge war fertig, dann kam das Champions League aus von Juve und natürlich sollt ihr trotzdem eine Einschätzung von uns bekommen. Und Marius hat mir seine per Sprachnachricht für euch zukommen lassen.
1: Ich weiß, wir haben vor, vor zwei, drei Wochen nach dem Lazio-Spiel äh, noch gesagt, ja jetzt, äh, jetzt flutscht es irgendwie doch so langsam und äh, das Mittelfeld funktioniert besser mit Rabiot und äh, Ronaldo und Biballa harmonieren so gut. Aber am Ende des Tages äh, ist es eben nicht überraschend, dass, dass Sari, nachdem sie den Pokal äh, verloren haben gegen Napoli im Finale und äh, eben jetzt in der Champions League einfach, einfach nicht das Ziel erreicht haben. So, was vom, vom Juve-Selbstverständnis her musste ins Viertel oder eigentlich besser ins Halbfinale kommen. Ich habe auch mal gesagt, so diesen Einzelspielen, die jetzt noch kommen, da, da kann das mal mit einer, mit einer guten Tagesleistung auch gelingen, auch wenn Juve nicht so überzeugend ist, wie das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall gewesen ist. Aber jetzt, jetzt sind sie halt raus und äh, von daher ist dann wohl die, die Neubewertung, äh, die, die Herr Agnelli angesprochen hat, äh, da ist es dann wohl der, der logische Schritt, dass man sich eben von Sarri trennt. Es soll ja auch Spannung mit ähm, Ronaldo in der Kabine gegeben haben. Also für mich,
0: jetzt mal Stunk hin oder her, war das mit dem Spielerkader eventuell auch vorprogrammiert. Fehler wurden da sicherlich auch im Management gemacht. Es gehören nämlich immer mehrere Entscheidungsträger dazu bei sowas. Und Sarri ist für mich das Bauernopfer in einer Beziehung, die vielleicht von Beginn an ein Missmatch war. Ein Taktiker mit so speziellen Vorstellungen, der braucht eben mehr Zeit. Ist so. Und trotzdem schlägt jetzt mein Herz etwas höher, denn Andrea Pirlo. Wow. Was für eine Persönlichkeit, was für ein Fußballer. Und ganz bald schon dürfen wir ihn also öfter an der Seitenlinie bewundern. Richtig spannend.
1: Ich finde es... Sehr, sehr mutig, dass sie jetzt äh, eben Pirlo aus dem Hut quasi gezaubert haben, der eigentlich die U23 äh, übernehmen sollte. Er hat absolut überhaupt keine Trainererfahrung. Von daher ist das, ist das natürlich ein Wagnis von Juve-Seite. Also sie hätten Allegri zurückholen können, ähm, Pochettino wurde gehandelt. Das, das wäre eine große Lösung gewesen. Ähm, bei, zumindest bei Allegri wäre dann die Frage gewesen, ist das denn jetzt wirklich das, das Wahre irgendwie? Und äh, ja, ich bin schon ein Fan davon. Denn wenn eben solche Experimente eingegangen werden, ich meine, über Pirlus Status als, äh, als einer der besten Spieler seiner Generation und äh, auch den Status, den er eben bei Juve genießt, so muss man nicht reden, wovon hat er jetzt schon scheißhaft gesagt, muss ich dich jetzt Mister nennen. Ich glaube, der wird die Kabine von Anfang an auf seiner Seite haben. Das wird ihm sicherlich äh, zum Vorteil gereichen und ich bin dann sehr gespannt, was er für einen Fußball spielen lassen wird. Also für mich ist er aufgrund seiner seiner, seiner Registerrolle, die, die er wie kein Zweiter ausgefüllt hat, wie unfassbar intelligent er als Spieler gewesen ist, ist er einfach der, der geborene Trainer, ist vielleicht neben Xavi irgendwie so der, der intelligenteste Spieler eben dieser, dieser Generation gewesen und es äh, wäre ja auch mal... Interessant, Xavi äh, wird ja auch irgendwann Barcelona trainieren, das, das steht ja schon quasi fest. Die beiden dann irgendwie in, in so einem Champions-League-Finale sich gegenüberstehen, zu sehen. Ja, was, was jetzt halt im ersten Jahr bei, äh, bei Pirlo muss man beachten, man muss hoffen, dass sie, dass sie ihm die Zeit geben, dass sie, ihm, äh, dass sie es zulassen, dass, dass er vielleicht auch mal Fehler macht und dann nicht, äh, nicht direkt wieder reagieren so, und dann seine seine Karriere, seine Trainerkarriere irgendwie schon, schon früh einen Schlag versetzen, wie das irgendwie mit Thiago Motta in, in Genoa der Fall gewesen ist. Das bleibt im Grunde zu hoffen und äh, dann bin ich sehr gespannt, was äh, Pirlo daraus machen wird. Also ich bin definitiv ein Fan von der Entscheidung.
0: Der gute Marius ist also Fan, ich bin vor allem Fan von euch. Klasse Input über Social Media in den letzten Tagen. Freut mich richtig, ob jetzt die Idee Francescos, Rangnick als Sportdirektor nach Turin zu lotsen, ganz so realistisch ist? Ich weiß es nicht, aber in Italien geht ja des Öfteren auch mal was Außergewöhnliches. Festzuhalten bleibt, Sari muss jetzt die Zigarettenstangen aus dem Büro räumen, ich hoffe die Koffer sind groß und Pirlo reißt das Fenster auf und bringt frischen Wind in die Bude. Wir servieren euch jetzt Folge Nummer 5, ganz viel Atalanta und ein Gast aus Bergamo. Viel Spaß.
2: Palla tagliata! Messa fuori ancora Di
1: Serie amore der italien Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
0: Ja, da sind wir wieder kurzes Durchschnaufen, aber es geht direkt weiter. Die internationalen Festspiele stehen an und da sind ja auch einige italienische Kandidaten mit am Start. Und weil wir ja schon so oft über Atalanta gesprochen haben hier in diesem Podcast, unser kleiner Lieblingsgeheimfavorit. Eigentlich würde ich heute im roten Torwarttrikot hier sitzen, das mir mein lieber geschätzter Kollege Martin Hanebeck vom Dreh mit Robin Gosens mitgebracht hat. Grüße und vielen Dank an dieser Stelle. Allerdings war Größe L etwas optimistisch. Ich passe noch nicht ganz rein, aber ich nehme das als Herausforderung an. Und aus Bergamo zugeschaltet ist uns der linke Außenverteidiger, nein, es ist nicht Robin Gosens, es ist Lennart Cibora. Grüß dich.
2: Servus, hallo.
0: Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Freut mich wirklich sehr. Ich denke, du hast die eine oder andere spannende Geschichte aus der Saison für uns mit parat und, wie ihr es gewohnt seid, in Hamburg sicherlich im Holstein-Kiel-Trikot hinten mit Finn Bartels drauf, ähm, Marius Seuke.
1: Natürlich direkt bestellt, äh, ganz klar. Bester, bester Moment des gestrigen Tages. Eine, schön, äh, wieder da zu sein.
0: Hi. Lass uns direkt reinstarten. Erstmal Glückwunsch, Lennart, zu Platz 3. Die Serie A wurde dann doch noch, alles wurde ein bisschen knapper. Inter im Endeffekt nur mit einem Punkt hinter Juve, weil sie noch gegen euch gewonnen haben. Wenn du dich kurz zurückerinnerst, wie war so die Stimmung im Team nach dem letzten Spieltag?
2: Ja, die Stimmung war trotzdem sehr, sehr gut nach dem Spiel, weil wir am Ende des Tages, wie ich schon gesagt habe, ja, wurden dritter Platz der Serie A. Das ist nicht selbstverständlich für Atalanta. Ähm, natürlich haben wir uns aus dem Spiel am letzten Spieltag gegen Inter mehr erhofft, ähm, und so dass wir auch hätten Vizemeister werden können. Ist so nicht der Fall gewesen. Aber trotzdem äh, sind wir extrem stolz untereinander auf uns gewesen, dass wir das äh, ja, die Saison so abgeschlossen haben auf dem dritten Platz.
0: Jetzt ist gerade schon einmal ähm, das Wort Tova-Trikot gefallen. Wie geht's denn Golini eigentlich?
2: Golini? Golini geht's äh, ja, schon besser, sagen wir so. Ihm geht's gut.
0: Also wird dann auch gegen PSG wieder spielen können, denkst du?
2: Ja, dazu will ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich will jetzt keine Fernvermutung machen, aber er ist auf einem guten Weg.
0: Sehr schön. Also wir haben hier immer auch aufgrund natürlich der spektakulären und ansehnlichen Spielweise euch so auf unserem Geheimtippzettel gehabt. Ich muss sagen, ich habe auch einen Zehner auf Champions League Sieg Atalanta. Ob es jetzt mhm. so weit kommt, <lacht> wenn es der Fall sein würde, teile ich gerne natürlich mit der Community. was rechnest du dir denn aus im Spiel gegen, gegen PSG?
2: Ja, also erstmal denke ich, ähm, ist ein spannendes Spiel. Ist natürlich, was wir für uns als Vorteil sehen, ist natürlich, dass wir jetzt durchgespielt haben und komplett in, im Saft sind. Im Gegensatz zu Paris, da ist ja die Saison abgebrochen worden. Sie haben jetzt auch ein paar Testspiele und auch ein paar Spiele gehabt. Ähm, aber vielleicht sind sie noch nicht ganz bei 100 Prozent, was vielleicht uns doch in die Karten spielt. Und auch, dass es halt ein Spiel nur ist und nicht hin und zurück, weil in einem Spiel kann halt wirklich sehr viel passieren. Das sind Wunder möglich.
0: Also glaubst du wirklich, weil viele haben natürlich auch, bei Inter hat man es ein bisschen gemerkt oder gedacht, dass irgendwann der Saft aus ist, so mit allen drei ähm, Tagen Kicken. Aber glaubst du wirklich, dass es ein Vorteil ist, äh, im Rhythmus zu sein und nicht mehr Körner zu haben?
2: Ja, yeah, 100 Prozent, weil, ja, du hast recht, wir haben zwar alle drei bis vier Tage gespielt, aber jetzt unser letzter Spieltag war am 1. August und jetzt sind elf Tage dazwischen und da denke ich, können wir voll aufladen und äh, ja, 100 Prozent abrufen im Spiel.
0: Lass uns mal einen kleinen Sprung zurück machen. Ähm, klar sind eh irgendwie. Mega strange Zeit mit Corona und so. Jetzt bist du im Januar zu Bergamo gewechselt. Es ist natürlich für einen jungen Spieler, denke ich, immer schwer in einem neuen Team anzukommen. Wie war es denn in dieser Phase? Bist du die ganze Zeit dort geblieben oder auch wieder nach Deutschland zurück?
2: Mmh, nee, ich kam ja an, da war noch gar kein Corona. Ich, war, ich bin Ende Januar gekommen und da war das noch äh, gar kein Thema, weil wir hatten ja auch noch Spiele mit Zuschauern und äh, alles drum und dran. Und ja, das kam ungefähr einen Monat später. Und natürlich ist das schwer, besonders du kommst hier hin, bist jung, bist neu, kennst niemanden, kommst, kommst ohne Freunde hierher, kommst ohne Familie hierher und dann äh, kommt direkt Corona. Hm. Ist natürlich eine harte Zeit gewesen, zwei harte Monate ungefähr, würde ich jetzt mal schätzen, wo man halt echt nur zu Hause gewesen ist und sich die Langeweile zu Hause vertreiben musste.
0: Wie hat da der Trainer zu dir, zu euch Kontakt gehalten? Wie lief das so ab dann?
2: Wir, wir hatten Telefonkonferenzen, ähnlich wie Skype, ähm, mit Zoom, glaube ich, hieß das, Zoom-Meeting. Und da waren dann alle Spieler drin und alle, und alle Verantwortlichen und Trainer und der ganze Trainerstab ist drin gewesen. Und ja, so hatten wir immer Kontakt, wie es jetzt weitergeht, wie es
1: ausschaut und ja. Ich hatte in der Zeit ähm, mit einigen Trainern und auch Spielern gesprochen und die haben dann auch zum Teil irgendwie so Neue Trainingsformen quasi über, auch über Zoom gemacht, so irgendwie, dass sie sich alle da treffen und jeder dann irgendwie eine Kraftübung vormachen muss oder so. Habt ihr auch sowas gemacht oder habt ihr euch da nur abgesprochen und dann. Äh, nee, selbst? sowas haben wir
2: nie. Nee, okay. nee, nee, nee. So, sowas haben wir Wir haben immer ähm, Dings, wir hatten ein, ein Laufband, jeder hat ein Laufband zu Hause, haben wir geliefert bekommen. Und äh, so konnten wir uns halt mit einem ein Laufprogramm bekommen, jeder spielt ein individuelles Laufprogramm. So haben wir uns äh, konditionell fit gehalten und dann äh, auch noch ein Workout-Programm, äh, was man auch zu Hause mit äh,
1: seinem körpereigenen
2: Gewicht stemmen
1: konnte. Stimmt, ihr dürftet ja auch oder solltet wahrscheinlich gar nicht draußen trainieren. Ne? Also nee. es war in Italien ja noch ein bisschen, noch ein bisschen ja, genau. strenger als hier.
2: Besonders ja. Bergamo halt. Ne? Bergamo, ja, klar. ja, noch am allerallerschlimmsten betroffen ist halt. Man, man wollte selbst gar nicht raus, sogar wenn es
0: ja, krass hat es auch irgendwie... Bei dir was im Kopf gemacht oder so? Ich
2: sag mal so, es war. Ja, wie soll man es sagen? Man hat halt die, die Bilder im Internet gesehen und, und, und gesehen, wie die, wie, die, wie die ganzen Autos hier rumgefahren sind mit voll auf, mit komplett voll mit Leichen. Und äh, das ist natürlich unschön, so eine Bilder zu sehen, weil man genau weiß, okay, ich wohne in derselben Stadt. Ähm, und da macht man sich schon so seine Gedanken, was eigentlich. Äh, ja, wichtig im Leben ist, ähm, geht ein natürlich durch den ganzen Körper so eine Bilder und, äh, und ja.
0: Gab es da mal irgendwie einen Moment, dass vielleicht die Familie gesagt hat, Junge, komm nach Hause?
2: So oft, meine ganze Familie hat mich jeden Tag angerufen, hat sich Sorgen gemacht, wie es mir geht und, ja, weil man halt auch noch nicht die Stärke zu dem Zeitpunkt richtig einschätzen konnte, so wie sich das auf generell jetzt die Menschen bezieht. Also haben sich wirklich sehr viele Freunde und Familienmitglieder gemeldet und wirklich oft den Kontakt gesucht und ja, gefragt, ob alles gut ist. und ja.
0: Deinen äh, Kollegen äh, Josip Ilicic hast ja irgendwie noch ein bisschen härter mitgenommen, hat man jetzt in den letzten Tagen gelesen, auch ohne da als Außenstehende irgendwelche Vermutungen anstellen zu wollen. Aber ihn hat es, glaube ich, auch aufgrund seiner... Ja Erfahrungen in seiner Kindheit hat man lesen können, ähm, ganz schön heftig mitgenommen. Wie seid ihr da als Team mit umgegangen?
2: Ja, um ehrlich zu sein, dazu kann ich auch nicht so viel sagen, tut mir leid. Aber es gibt halt gewisse Sachen, die auch vereinsintern sind und ja, dazu kann ich mich ja, nicht alles sagen.
0: Alles gut, volles Verständnis ist eh ein schwieriges Thema. Wir haben auch lang drüber gesprochen, ob wir es überhaupt ansprechen wollen. Aber dann lass es uns weglassen. Ja. Sportlich gesehen waren es bei dir jetzt äh, ein Kurzeinsatz gegen Brescia. Ich meine, die Mannschaft ist so eingespielt und funktioniert so super. Hast du damit gerechnet, dass es so schwer werden wird, auf Spielzeit zu kommen oder warst du da auch ein bisschen enttäuscht?
2: Ja, natürlich. Also ich kam hierher und wusste, dass ich generell nicht erstmal viel spielen werde, ähm, weil mir auch gesagt wurde, ich werde aufgebaut und alles. Und ähm ja, am Ende, wie du es schon gesagt hast, ich habe jetzt ein Spiel gemacht, seitdem ich hier bin. Und ja, das Team ist auch eingespielt und wir spielen halt auch eine brutale Saison. Aber am Ende des Tages hätte man sich natürlich schon gewünscht. Natürlich, ich bin Fußballer, man will auf dem Platz stehen, dass man natürlich mehr auf dem Platz steht. Aber jetzt ist die Saison vorbei und ja, kann man nicht ändern.
1: Wie ist das äh, vom, äh, vom Trainer aus? Also Gasperini wird ja schon nachgesagt, dass er auch ein, ein gutes Händchen mit Talenten hat. Also redet er viel mit dir? Äh, sagt dir, woran es liegt, dass du dann mal nicht eingewechselt wurdest oder so?
2: Es ist generell schwer, weil der Punkt ist, ich, ich äh, kann halt noch kein Italienisch und er kann nur Italienisch. Er kann ja. leider kein Englisch sprechen. Deshalb ist es sehr, sehr schwer, die Kommunikation zwischen äh, Trainer und mir. Ah, deswegen bin ich auch jetzt äh, am Ball, dass ich das halt versuche, schnellstmöglich zu lernen, aber ich denke mal, ihr wisst, das geht halt auch nicht von mir. Doch ich Klar, arbeite auf auch Fall. seit zwei Jahren dran. <lacht> ich verstehe ein bisschen was, aber ja. auch. Ja, es ist man, ich glaube, man stellt sich Italienisch zu lernen leichter vor, als es ist. Man, man geht vielleicht ein bisschen lockerer ran und denkt sich so, hm, Italienisch, ja, so Bonjour-mäßig, so okay, kommt man damit schon so weit. Und <lacht> und, aber das ist halt schon ein ganz anderes Thema, wenn dann auf einmal die Vergangenheitsform rankommt und die ganzen Endungen.
1: Auf jeden Fall, so. Das äh, kenne ich aus Sprachkursen auch noch, ja. ja.
0: <lacht> aber war äh, Gasperini trotzdem auch so bei deinem Transfer ein bisschen ausschlaggebender Faktor oder was? Du hast gesagt, ähm, sie haben dir direkt gesagt, sie wollen dich aufbauen. Könnt mir auch vorstellen, eventuell dann sollte vielleicht Großens dann einen größeren Verein finden oder Atalanta ihn zu Geld machen wollen, dass so dann deine Zeit gekommen ist. Aber wie war die Kommunikation beim Wechsel, als du nach Bergamo gekommen bist?
2: Naja, der, der Punkt ist der gewesen, als ich noch in Holland gespielt habe, ähm, da habe ich ein Spiel gehabt um, hört ihr mich noch? Ja. Okay, gut, weil ich ich gerade angerufen. Da war es halt so, dass ich äh, ein Spiel hatte, glaube ich, am weiß ich, 19. oder 18. Januar gegen äh, FCM und direkt nach dem Spiel ging alles so schnell. Okay, Lennart passt mit dem Verein, äh, wir müssen jetzt los, dann morgen früh direkt hinfliegen und Abfahrt. Und ja, im Eifer des Gefechts und bei dem Tempo, bei der Schnelligkeit... Äh, ja, bin ich nach Bergamo geflogen und äh, ich war natürlich auch schon vorher einmal hier und habe mir das alles angeguckt äh, mit meinem Bruder zusammen, aber als dann halt wirklich die endgültige Entscheidung getroffen worden ist, äh, ging es also wirklich sehr, sehr schnell.
0: Krass, Kann man, stellt man sich gar nicht vor, dass das dann immer so Hals über Kopf ist, aber...
2: Nee, aber es ist, es ist halt meistens ehrlich so, dass äh, wirklich von jetzt auf gleich äh, musst du deine vier Sachen packen und dann...
1: Okay, krass. Wir wissen ja, Brazzo hat Niko Kovac auch erst am Abend angerufen, bevor er unterschrieben
2: hat. Das ist Schalke,
0: korrigier mich, hatte ja eine Rückkaufoption für dich, die sie sich dann haben aber auszahlen lassen von Atalanta. Gab es da zwischenzeitlich von dir Kontakt zu Schalke oder wurde dir erklärt, warum ähm, sie die Rückkaufoption nicht mehr brauchen?
2: Äh, ja, ich hatte bestimmt seit, seit dem Sommer Kontakt mit Schalke. Also... Besser gesagt mit Mike Biskins. Der ist jetzt bei Schalke dafür verantwortlich für Spieler, wo Schalke eine Rückkopfoption hat, sich um die zu kümmern. Also ich war auch im, im regelmäßigen Austausch mit, mit Mike Biskins. Ist ja auch eine Legende von Schalke. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt, aber ähm, ja, doch klar. Und ja, also äh, war ich viel in Kontakt mit allem drum und dran und ja, dann kam es halt dazu, dass äh, Atalanta angeklopft hat. Und ja, da musste man natürlich mit Schalke sprechen und äh, das wurde dann auch gemacht. Aber dann sind wir halt zu dem Entschluss gekommen, äh, oder beziehungsweise Schalke ist zu dem Entschluss gekommen, dass sie mich nicht holen wollen, weil sie auf der Position äh, besetzt sind. Und ja, und dann muss, war es halt noch eine Frage des Geldes mit äh, der Rückkaufoption.
1: Wie war denn das, äh, oder war das auch quasi die, die Kommunikation, als sie. Äh, oder als du dann das Angebot zwei Jahre vorher aus, äh, aus Holland hattest? Also da bist du ja von der U19 aus bis zu nach, äh, nach Almelo gegangen, ne?
2: Ja, und was, was war jetzt nochmal die Frage? Mir leid.
1: Alles gut. Ob das damals äh, auch schon, schon quasi von Schalke aus diese Kommunikation war, hey, wir können dir jetzt bei den Profis gerade nicht die Spielpraxis garantieren also deswegen mach lieber vielleicht diesen Schritt?
2: Äh, ja genau, ich bin ja aus der U19 UN rausgegangen und habe davor schon mit den Profis trainiert bei Schalke, äh, war im Trainingslager schon dabei und dann auch als ich aus der U19 rausgegangen bin, bin ich mit, ach, ich weiß jetzt gar nicht, ob das im Sommer Spanien oder im Sommer was China, ich, ich glaube es war Spanien, bin ich mit nach Spanien geflogen und äh, ja, aber danach hat sich relativ schnell gezeigt, ähm, die Erde dass das Schalke sehr gut auch besetzt ist äh, mit 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 Uchipka. dann war Hamza Mendil noch da plus dann war noch ähm, Baba Rahman ich weiß nicht ob der auch noch, euch noch was sagt aber der war auch noch da und wenn ich dann auch noch da gewesen bin dann wäre ich vielleicht Nummer vier vielleicht Maximum Nummer drei gewesen und genau für mich war es halt wichtig erstmal direkt äh, Fuß zu fassen im, im Seniorenbereich
0: aber jetzt als Unnationalspieler dürftest du ja vielen anderen Bundesliga-Scouts eventuell auch schon mal über den Weg gelaufen sein. Gab es da auch Überlegungen, innerhalb Deutschlands zu wechseln?
2: Ja, gab es auch. Ähm, aber aufgrund von Frank Baumut, der auch mein Trainer bei, äh, bei Herakles Almelo gewesen ist und jetzt auch immer noch ist, ähm, hat, hat, hat der Trainer mir ein gutes Gefühl gegeben, plus ich wusste halt auch schon im Vorfeld, dass dass die ehre halt für junge Spieler extrem interessant sein kann, weil man da halt wirklich einen super Sprung von da aus machen kann. Und natürlich in Deutschland, kommt drauf an, natürlich immer, wie du spielst, aber in... in oh, ihr müsst kurz warten, hat geklingelt. Tut <lacht>
0: <lacht> 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 Kein Problem. Marius, du musst so lange einen Witz erzählen.
1: Boah, ja, äh, da bin ich, bin ich nicht so gut drin. Erzähl du doch einen.
2: Okay, ich habe jetzt die Tür einfach aufgelassen. Alles ja, klar. Ja, wo sind wir? genau und dass die ehre wirklich sehr, sehr attraktiv ist für, für junge Spieler, weil man es auch gerade verfolgen konnte, dass ja junge Spieler immer ja, einen guten, wenn sie es gut gemacht haben, auch einen guten Schritt in die Bundesliga oder auch noch dann noch woanders hin gemacht haben und deswegen habe ich mich dafür entschieden und im Nachhinein bin ich jetzt auch sehr, sehr glücklich, dass ich die Entscheidung getroffen
1: habe. ja, Ich habe äh, im Frühjahr auch als, äh, als gerade die, die Saison abgebrochen war in Holland, habe ich mit Leon Guvara vom FC Utrecht gesprochen, der hat auch gesagt, er würde das äh, jungen deutschen Spielern immer empfehlen, quasi ja, ins, äh, nach Holland zu gehen. Ja, würdest du auch machen?
2: 100 Prozent, ich kann das jedem jungen Spieler empfehlen. Wenn er vielleicht die Chance hat, äh, auch wenn er in, bei den Bundesligisten äh, gut dabei ist, sage ich jetzt mal, aber die Chance schlecht aussieht zu spielen, würde ich ihm immer empfehlen, vielleicht erstmal ein Jahr nach, nach Holland zu gehen oder auch Belgien. Holland und Belgien sind wirklich zwei Länder, die sehr attraktiv sind für mich als junger Spieler und äh, kann man nur empfehlen.
1: Ist ja auch nah an der Heimat, ne? Oder? Oder kommst du? der Ja, ich ja komme aus, komm aus,
2: komm aus Berlin, meine Familie wohnt. Ja, okay, gut.
1: Das <lacht> stimmt, du hast doch bei, bei Hertha in der Jugend gespielt.
2: Ne? Ja, genau.
0: Ja. Wie groß ist denn der Schritt? Also jetzt natürlich hast du nur ein Spiel in der Serie A gemacht, aber konntest ja ähm, viel von draußen beobachten. Was sind so die großen, krassen Unterschiede zwischen äh,
2: Ehre-Divise und Serie A? Ja, also schon das Spieltempo ist ein ganz anderes, muss man sagen. Auch von der Taktik her merkt man, dass die Italiener in einer gewissen Art und Weise, weil auch, denke ich, der Altersdurchschnitt in Italien viel, viel höher ist, ähm, auch eine gewisse, eine gewisse, wie sagt man, Erfahrung mitbringen und äh, sich das auch im taktischen Daliegen äh, widerspiegeln lässt. Und ja, und halt, die Serie A ist halt eine größere Liga, das heißt auch größere Namensspielen in der Liga, das heißt automatisch die Qualität ist höher wenn man es ganz einfach nimmt und das sieht man halt auch auf dem Platz.
1: Taktik hast du jetzt gerade schon angesprochen, das ist ein gutes Stichwort. Atalanta hat ja eine, eine ziemlich einmalige Taktik in Europa mit, mit diesem äh, krassen Angriffspressing, Fußball und den, weiß nicht, so viele Positionswechsel und so ist das, gerade wenn du jetzt auch die, die Kommunikationsschwierigkeiten jetzt mit dem Trainer irgendwie ansprichst, ist, äh, wie, wie gut bist du da so reingekommen, so in die Taktik? Hast du das schon veränderlicht komplett?
2: Ähm. Ja, also mittlerweile schon. Am Anfang hatte ich auch Probleme damit, weil wir auch in Holland mit einer Viererkette gespielt haben und jetzt mit einer Dreierkette. ist natürlich für einen Linksverteidiger was ganz, ganz anderes. ist eine Umstellung. Aber ähm, ich habe viel mit Robin gequatscht. Ich habe äh, auch viel im Training und natürlich auch in den Spielen zu Robin rübergeguckt. Wie sind seine Laufwege und wie verhält er sich in bestimmten Situationen? Und da kannst du halt schon noch sehr, sehr viel lernen. Ist der eh so ein
0: großer Anhaltspunkt für dich wahrscheinlich, ja oder?
2: Robin? Ja. Ja, Robin ist, äh, ja, Robin ist mein Nachbar auch, also er wohnt über mir. <lacht> und, äh, Wunderbar. Und ja, also wir fahren zusammen zum Training. Äh, beim Training sind wir sind wir zusammen. Also meine Gruppe bei, bei Atalanta ist halt wirklich so mit Robin, mit den, mit den Schweizern Freuler und Gym City und äh, mit den Holländern Deron. Und Hartebor. das ist so mein Kreis im Team. Und ja, also die helfen mir auch, also wenn ich was nicht verstehe oder irgendwie was, helfen sie mir alle und das ist
0: gut. So, muss mal kurz auf meinen Zettel gucken. Ähm, ach genau, weil du gerade vorhin große Namen gesagt hast. Ganz kurz, weil wir da in den letzten Folgen auch immer wieder drüber ähm, gesprochen haben. Wie war es für dich von, von außen? beim 1-1 in San Siro ähm, mal Slatan zu beobachten und wie hast du die ganze Zeit von... Hast, also schaust du auch äh, sonst in deiner Freizeit andere Serie A-Spiele viel oder immer nur das, was der kommende Gegner ist, Taktikanalyse oder wie intensiv verfolgst du auch die anderen Spiele?
2: Ja, ich sag mal so, ich, ich stelle mir jetzt keinen Wecker, um irgendein Fußballspiel zu gucken. Ähm, aber wenn ich jetzt gerade frei habe und äh, auf der Couch bin oder so und dann läuft gerade ein Spiel, dann, äh, dann gucke ich mir das schon an. Und zu der Frage mit zu, natürlich ist es eine geile Erfahrung, auch wenn man nur auf der Bank sitzt, wenn man dann so ein Slatern da rumlaufen siehst auf dem Platz. Oder jetzt als wir, als wir gegen, gegen Inter gespielt haben und ich war beim Warmachen und dann, dann läuft halt so ein Eriksen, ein Alexis Sanchez und noch ein Viktor Moses an dir vorbei. Also, das sind halt natürlich Erfahrungen und dann quatsch du sogar noch kurz mit denen auf Englisch an der Seitenlinie war alle komme aus der Premier League und das ist natürlich cool.
1: ja Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
0: <lacht> Ganz stark. Äh, weil du gerade gesagt hast, ähm, Großens ist so ein großer Bezugspunkt und Nachbar auch. Wir haben vorhin schon mal gesagt, er hat natürlich schon viel Interesse äh, von anderen Vereinen geweckt. Äh, wie wäre das dann für dich, wenn er gehen würde? Wärst du dann eher traurig, dass die Bezugsperson da ist oder ähm, froh drüber, dass du dann eventuell in seine Fußstapfen treten kannst?
2: Ja, Robin ist, äh, ist besonders zum Anfang, besonders zum Anfang, wirklich äh, eine sehr, sehr wichtige Person für mich gewesen und ist jetzt immer noch sehr, sehr wichtig für mich, ähm, weil er mir halt wirklich viel erklärt und viel, viel hilft. Und deswegen denke ich, äh, würde da schon schon was 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 wegbrechen. Heißt ja jetzt nicht, dass, dass wenn Robin geht, dass jetzt vielleicht gar keinen neuen, keinen neuen Linksverteidiger holen, ist ja alles möglich. Deswegen denke ich, also ich würde das schon mehr als Verlust verlust ansehen. Aber ist natürlich auch, was will, Ich gönne es ihm natürlich auch, weil es spielt eine überragende Saison und was willst du machen, wenn du dann vielleicht mal einmal im Leben die Chance hast zu einem, zu einem ganz großen Team zu gehen, dann ja, überlegst du das auch zwei, dreimal, ob der ja oder nein sagt.
1: Ja. Ist das sowas, wo ihr jetzt so mit Hinblick auf Saisonende und so auch viel drüber sprecht? so in der Mannschaft?
2: Ja, geht, aber eigentlich auch wenig, weil unsere Köpfe sind voll auf Paris konzentriert und da, da will jetzt jemand noch nicht irgendwie mit einem anderen drüber quatschen, sagen wir es mal so, weil jeder ist halt gerade in seinem eigenen, nicht in seinem eigenen Film, aber sehr fokussiert auf auf die kommenden Woche vielleicht auch mehrere Wochen hoffentlich und äh, ja
1: habt ihr das, die Nachricht aufgenommen, dass Mbappé wahrscheinlich oder ziemlich sicher ausfallen wird? Großer Vorteil? Ja, man bekommt davon
2: natürlich schon mit. Man, man liest das in, in, den, in sozialen Netzwerken und natürlich quatscht man da vielleicht kurz drüber in der Kabine, aber ist ja jetzt nicht so, dass Mbappé alles ist. Die haben ja auch noch ganz andere Spieler. Ja, da hast du recht. So,
0: so ein, zwei sollen sie haben, ne? <lacht>
2: Ja, yeah, ja, so eins, zwei sollen wir haben.
0: <lacht> ähm, wann, also weil wir gerade auch schon so viel bei Robin gesprochen haben, sein Werdegang war ja auch irgendwie ein ganz spezieller und ähm, ging ein bisschen später los bei ihm als bei dir. Wann, wann erleben wir denn deinen großen Durchbruch? Ist die nächste Saison schon so für dich das Ziel, dass du auch sagst, so irgendwie 20 Spiele will ich auf jeden Fall machen? Oder mm. was hast du da in deinem
2: Kopf? Nee, ich setze mir das, weil das sind ja Ziele, die, die jetzt noch so gesagt weit vor mir liegen, ich, ich mache mir mit sowas eigentlich weh, also ich mache mir über sowas wenig Gedanken. Ich sehe halt einfach zu, ich blick von Tag zu Tag mehr oder weniger, dass ich halt im Training immer versuche mein Bestes zu geben, alles abzurufen, was ich kann. Und dann passiert halt alles von alleine oder halt auch nicht. Wenn ich mir jetzt so sage, ich möchte 20 Spiele machen, und dann mache ich 19 Spiele. Soll ich dann traurig sein oder glücklich sein? Verstehst du, was ich meine? deswegen, hm. sowas, sowas mache ich selten bzw. ungern, weil damit bringe ich mich selbst unter Druck und ich, das, das, nee, das mache ich nicht.
1: So ein Thema, was für dich nächstes Jahr ja durchaus akut werden könnte, ist, sofern das denn stattfinden kann, Olympia wo du spielberechtigt für wärst. Ist das schon mal irgendwie im, im, in deinem Hinterkopf gewesen oder gab es da, wie ist der Kontakt da so zum DFB?
2: Mmh, naja, ich bin ja nationaler Spieler und ich, wir hatten unseren letzten Lehrgang ja im März oder im April gehabt. Ähm, aber aufgrund von Corona wurde das ja halt alles abgesagt, ähm, alle Länderspiele. Und das wäre ja so gesagt mein letztes Spiel der U20 gewesen, weil ich war ja zu dem, ich bin ja jetzt mit, mit der Saison, die jetzt kommt, U21-Nationalspieler, ähm, aber in der Saison noch vor drei Monaten oder vor drei Monaten war ich ja so gesagt noch U20-Nationalspieler. Ich denke mal, im letzten Lehrgang hätten wir darüber schon gequatscht, ähm, aber der nächste Lehrgang, der wird jetzt äh, ich weiß es nicht, Anfang September oder Anfang Oktober irgendwie in dem Dreh sein ähm, und ich denke, dann wird darüber auch gesprochen, äh, ja, schon mal richtungsweisende Gespräche, wer vielleicht dabei ist, wer nicht, und ja.
1: Aber wäre ja so für, für dich wahrscheinlich äh, auch eine geile Erfahrung, oder?
2: 100 Prozent, 100 Prozent.
1: Gibt da irgendwie
0: vom DFB äh, messen die sich auch an, wer spielt wie viel, oder welche Maßstäbe setzt man bei so u Mannschaften an, das stelle ich mir extrem schwer vor, mhm. so für die Ausbilder.
2: Ja, nee, es gibt ja immer einen Trainer plus zwei Co-Trainer. Ähm, und ich sag mal so, natürlich kommt das halt auch drauf an, wo man spielt und wie man spielt und wie viel man spielt. Ähm, kommt, glaube ich, auch ein kleines bisschen drauf an, was man schon für, eine, für, für einen Weg gegangen ist im DFB. Also ich denke mal, wenn man schon von der U15 jetzt bis zur U20 durchmarschiert ist, dann kennt man natürlich auch die Abläufe, man kennt die die handelnden Personen und alles und deswegen besteht halt auch immer ein guter Kontakt, aber wenn jetzt zum Beispiel auf einmal einer, der noch nie dabei gewesen ist und dreht jetzt erst auf, weil er ein Spätzünder ist, dann hat er natürlich genau die gleiche Chance wie einer, der von Anfang an dabei gewesen ist, also es geht schon nach Leistung 100%. Und die,
0: die misst sich dann woran, also wenn du jetzt irgendwie ein Spiel hast, dann in Leistung im Trainingslager und bei Spielen der Nationalmannschaft?
2: Ja, naja, ne, also erstmal muss ja eingeladen werden und da gucken sie dann halt schon sich die Spiele an von dir, ob sie dich nehmen oder nicht. Und dann halt, wenn du dabei bist, dann äh, natürlich, das Training entscheidet schon zum großen Teil, wer spielt. Also es gibt natürlich auch Überflieger, wo man schon weiß, okay, die werden auch spielen, wenn sie vielleicht mal nicht so gut trainieren. Ähm, aber größtenteils wird doch für die Spieler, die dann eingeladen worden sind, anhand des Trainings entschieden. Okay. Ja,
0: immer spannend, sowas zu hören, wenn man sozusagen nur auf der anderen Seite sitzt und ähm, da nicht, äh, nicht äh, so ganz reinschnuppern kann. Ähm, ja. Jetzt haben wir dir versprochen, ungefähr eine halbe Stunde, die ist jetzt um. Ähm, Marius und ich machen vielleicht noch, Marius, wollen wir gleich noch eine top 11 der Saison machen, vielleicht, auch wenn du nicht vorbereitet bist, Sowas
1: könnten wir noch machen. Sowas wie du letzte Woche meinst du, so aus dem, aus dem Handgelenk.
0: Ungefähr sowas. <lacht> ähm, ja. wer, 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 war, wer war denn dein Spieler der Saison, wenn du einen, also einen Namen ähm, Lennart?
2: Mhm. weltweit? Äh, Serie A. Also weltweit hätte ich jetzt schon so Richtung De Bräune geschielt, muss ich sagen. Mhm. Oh ja, lecker. Weil der hat schon eine brutale Saison gespielt,
1: mhm definitiv in der
2: Serie A ja man kann es sich halt auch immer leicht machen mit sowas sage ich jetzt man kann auch sagen ja okay wer hat viele Tore gespielt äh, Tore geschossen oder wer hat äh, welcher Torwart hat oft zu Müll gespielt natürlich muss man sagen äh, Giro Immobile hat eine brutale Saison gespielt mit seinen 34 Schritten die er gemacht hat oder ich weiß gar nicht 34 35, 35 irgendwas in dem Dreh das ist natürlich 36, so 36, 36 also, ja. Ja, das ja das ist natürlich <lacht> eine ne, ne Qualität und der hat natürlich auch eine brutale Saison gespielt, aber dann hast du natürlich auch immer noch einen Paulo Dybala, der halt auch nicht, nicht so schlecht ist, ne, ähm, und, und ja, also ich könnte mich jetzt darüber nicht bislegen ich müsste mir darüber vielleicht auch echt, echt äh, den, den Kopf zerbrechen, weil dann kannst du auch sagen, ja, äh, De, De, De Vry hat auch eine super Saison ja, gespielt. Ja, stimmt, absolut. Wurde ja auch so. ja. Und muss man halt gucken, nach was man geht, für den einen ist halt Verteidigung wichtiger, für den einen sind Assists, der eine entscheidet nur nach Toren, deswegen.
1: Das hatte, das hatte mir der, der, der Oliver Kragel äh, von Benevento erzählt, dass der mit seiner Mannschaft, die machen auch dieses, äh, dieses Fanta Calcio, äh, quasi wie italienische Communio sozusagen, äh, macht ihr das auch in der Mannschaft?
2: Nee, wir machen das nicht.
1: okay <lacht> Finde ich find die, die Idee ganz witzig so.
2: <lacht> nee, das machen wir
1: nicht. Okay.
0: Na gut, Marius und ich streiten uns dann gleich noch ein bisschen über die äh, Top-11 der Saison und ähm, dann entlassen wir dich mit den besten Grüßen. Ähm, viel Spaß und Erfolg in Paris auf jeden Fall. Dankeschön. Grüße an deinen Nachbarn und äh, wenn er mal Zeit hat, äh, sagst du mal Bescheid, dass er auch gerne hier mal mitlabern
2: darf, wenn er möchte.
1: Jo, genau. <lacht>
2: Mach ich. Ich äh, bedanke mich für das Gespräch mit euch beiden.
1: Jo, danke dir auch, dass das so gut geklappt hat. Mach's gut.
2: In diesem Sinne. Bis dann,
1: ciao, ciao. Viel Erfolg nächste Woche.
2: Dankeschön, ciao. Lennart reingehauen, gute Zeit.
0: So, Marius, du bist noch da?
1: Nee, ich bin jetzt auch weg. Nein.
0: Ach so. Du drückst dich vor der top Genau,
1: das, das, war mein, das war mein Witz, den ich vorhin verkackt habe. Okay,
0: stark. Ja, spannend, ey. Also, ähm, und vor allem lustig, dass äh, Großens sein direkter Nachbar ist.
1: Ja, der, äh, die Nachbarn drunter... Hat er denen gesagt, hier, ich, ich brauche jetzt den, den Wohnraum und.
0: Ja, Wäre die Frage, ob er ihn auch immer die Getränkekisten hochbringen lässt, so als Jüngeren.
1: <lacht> den den Prospect quasi.
0: Ja, äh, liebe Leute, es gäbe tatsächlich diese Woche so viel, über was wir reden können könnten. Die Roma hat jetzt dann doch ihren Käufer. Das Saisonfinale war noch krass. Äh, internationale Woche hat auch schon wieder angefangen, Inter ist durch. Wenn ihr das hier hört, steht Atalanta vor dem Spiel gegen PSG. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Ähm, ich denke trotzdem, dass Marius und ich nach dieser Folge mal ein bisschen Sommerpause machen werden. Sollte doch eine weitere Folge dazu kommen, dann werdet ihr das hören. Dann werdet ihr uns dafür hoffentlich auch nicht lynchen, wenn wir da unsere ähm, Versprechungen nicht einhalten, weil wir diesen Spaß jetzt... Äh, am Montag veröffentlichen, schon mal Announcement in der kommenden Saison, wenn nicht mehr ganz so viele englischen Wochen am Start sind, würden wir aller Voraussicht nach immer am Montag für euch zu hören sein, nach dem Serie A Spieltag, weil man dann doch, glaube ich, alles ein wenig besser bequatschen kann ähm, und wenn ihr andere Ideen habt oder Wünsche, ähm, könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Ähm, Solange es nicht irgendwie so Sachen sind wie äh, viermal die Woche oder so. Ja, da,
1: äh, äh, klares Nein. Die Roma liegt übrigens gerade 0-1 gegen Sevilla. Hinten. Oh, also Ich habe ich hab schon im, im Vorgespräch ich, äh, gesagt, jetzt kam heute die, äh, die Positivnachricht irgendwie mit dem, mit dem neuen Käufer, das hätte jetzt mit dem Friedkin dann doch geklappt. Palotta hatte keinen Bock mehr und hat dann doch das geringere Angebot angenommen. Meine äh, Interpretation jetzt einfach. Nee, aber jetzt, jetzt müssen sie ja dann wahrscheinlich gar keine Stars mehr verkaufen. Äh, das, das nur so nebenbei. Und äh, jetzt, ich habe im Vorgespräch schon gesagt, dann äh, werden sie gegen Sevilla wahrscheinlich verlieren. So, Das ist irgendwie typisch. Aber vielleicht äh, drehen sie das Spiel ja auch noch.
0: Ja, mehr Zeitbezug wollen wir es ja auch nicht reinbringen in die Folge. Sonst kann man sich das ja gar nicht mehr anhören am Montag. Nee, nee. Ähm, machen wir jetzt aus, jeder, aus jedem Mannschaftsteil einen Top-Spieler oder kriegen wir elf Spieler zusammen?
1: Aber wir können es ja mal versuchen. Ich habe noch, äh, noch einen kurzen Einwurf äh, zum ähm, na, über das, was wir letzte Woche äh, gesprochen haben wegen Pessina. Ja. Da hat mir der äh, gute Twitter-Kumpel @youbya ähm, der Thomas äh, geschrieben, der, der kennt sich so mit dem ganzen ähm, Justizkram oder den dem ganzen Vertragswerken sehr gut aus. Ähm, der hat mir geschrieben, das hat ja natürlich mit, äh, mit Third-Party-Ownership nichts zu tun, was, äh, was Milan da hat. Ähm, sie haben sozusagen eine äh, Beteiligung am Weiterverkauf von, äh, von 50 Prozent ähm, und können jetzt nicht sagen, sie können eine Option ziehen und, äh, und Atalanta kann dann quasi nichts machen. Also Jetzt muss ich mir da einmal kurz den Absatz hier durchlesen. Nebenbei. Äh, genau, Atalanta könnte äh, ohne Einwilligung äh, den, den Spieler an jeden Club verkaufen und Milan würde dann eben einfach 50% von der Ablöse bekommen. Ähm, wenn äh, sie sich die Transferrechte komplett teilen würden, also nach diesem Third-Party-Ownership-Prinzip, dann äh, müssten die Vereine ja auch noch mit Milan verhandeln. Ähm, und so ist es eben so, dass äh, selbst, wenn, äh, sind, selbst wenn Milan sagt, wir kaufen oder wir bieten Atalanta 15 Millionen für, äh, für Piscina, dann müssten sie ja das sozusagen nur siebeneinhalb Millionen zahlen. Also deswegen ist er trotzdem, wenn sie ihn verpflichten, aller Voraussicht nach ein Schnäppchen. Also das nochmal kurz äh, ein bisschen detaillierter darauf einzugehen.
0: Okay, ja, das ist ja stark, dass da die Community äh, so schnell und direkt und korrekt weiterhilft. Sehr schön.
1: Ähm, Torwart. Da bin ich, würde ich fast sagen, bei äh, Markus Silvestri von Hellas. Allein, af, allein einfach, weil der mich so positiv überrascht hat. Ich habe den nie als, als sonderlich großartig starken Torwart äh, wahrgenommen vorher. Er war immer irgendwie da so, war auch nicht immer die Nummer 1 bei den Vereinen, wo er vorher gewesen ist. Und äh, ist jetzt einfach so krass mit dieser hellas mannschaft durchgestartet und äh, hat auch irre gute Noten bekommen. So, ähm, deswegen einfach, weil er die große Überraschung ist, wäre er dann mein Torwart.
0: Okay, aber jetzt nicht so im Sinne von äh, in der Schule. Wir hätten alle gedacht, du schaffst nur eine 5, jetzt schaffst du eine 3 und deswegen bist du der Beste in der Klasse.
1: Nö, der hat ja auch schon eine 1 geschafft und nicht eine 3.
0: Okay. Wollen wir eine zusammen machen
1: einfach? Das können wir auch machen, ja.
0: Und jeder hat ein Veto. Ich lege beim Torwart jetzt okay. erstmal kein Veto ein. Alles klar. Ich hätte zwischen Handanovic und Chesney geschwankt tatsächlich. Aber so, das gefällt mir. Silvestri, welches System spielen wir?
1: Ich bin immer Freund von Viererkette. Okay. Und äh, dann kann man weiter vorne mal gucken, ob uns mehr als drei Mittelfeldspieler einfallen oder nicht.
0: Okay, äh, dann lass uns von links nach rechts gehen.
1: Links, äh, ja, auch wenn das dann eigentlich jetzt nicht seine typische Position ist, aber da bin ich dann schon bei Gosens, äh, was der gerade in der Offensive für eine Maschine gewesen ist in dieser Saison. Wie viele Tore hat er jetzt am Ende gemacht? Waren es zehn oder neun? Auf jeden Fall herausragender Wert und äh, auch mit Atalanta ein Eckpfeiler dieser Mannschaft gewesen. Ich glaube, da macht man nicht viel falsch.
0: Okay, ich dachte, du stellst Lennart Schibora auf vielleicht. <lacht>
1: oh, sorry. Er ja. kommt
0: direkt dahinter. <lacht> ähm, Innenverteidigung, ähm, dann auf jeden Fall, also gehe ich mit bei Gusens, dann muss auf jeden Fall in Innenverteidigung De Frey spielen.
1: Ja, kein Einwand.
0: Ähm, wer ist an seiner Seite?
1: Natürlich muss man irgendwie auch, äh, man, man neigt, glaube ich, jetzt in so einer top 11 dann dazu, äh, Juve-Spieler vielleicht eher zu verschmähen, weil sie nur mit einem Punkt Vorsprungmeister geworden sind. Und Bonucci hat sicherlich auch eine wieder eine richtig starke Saison gespielt, gerade als am Anfang das mit Delicht irgendwie noch nicht so gut lief und so. Hat er ja auch irgendwie viel rausgeboxt. Bin aber trotzdem bei Acerbi von Lazio.
0: Ja, bin ich dabei. Bin ich dabei. Dann nehmen wir Acerbi.
1: Weil also ich ein, ein der, einer der zuverlässigsten Verteidiger der Liga einfach äh, Sascha hat ja auch schon von ihm geschwärmt in der zweiten Folge. Absolut. Geiler Typ.
0: Rechts. Sehr schwierig. Ich habe viele gesehen und ich bin mit ganz vielen ähm, nicht einverstanden auf der rechten Abwehrseite. Ich habe bei ganz wer, wer, wer,
1: wer wurde da so genannt? Äh, ich habe.
0: Nein, nein, sozusagen bei ganz vielen. Top elfs steht hinten rechts äh, Quadrado.
1: Okay. Ja, also ich meine, das, das ist ja jetzt, das war ja jetzt die Saison, wo er dann quasi so überrascht hat auf dieser Position. Ne? Also, wo die Leute erstmal gesagt haben, Sari, was machst du da? Äh, warum stellst du den da hinten rein? Das kann ja nicht gut gehen. Und dann hat das krass gut gemacht. So. Ähm, warum würdest du ihn nicht da sehen?
0: Weiß ich nicht. Ich würde gerne sowas machen wie... Bei FIFA gibt es ja immer, wenn die können Außenverteidiger doch rechts, rechts und links spielen. Ja. Auf der Konsole. Ich würde gerne auf Quadrado verzichten, ähm, weil ich ihn als Trainer eigentlich dann eher wieder weiter vorne einsetzen würde. Okay. Nicht in dieser top 11 aber generell. Ich finde, die top 11 muss einen Platz für Theo Hernandez haben.
1: Ja, eigentlich schon. Oder? Eigentlich schon. Ja, sicherlich. Also... Wie äh, am Anfang war er ja noch nicht. Ich glaube, er kam auch irgendwie aus einer Verletzung raus. Und äh, wie er dann durchgestartet ist, so auch eine Zeit lang ja teilweise der einzige Milan-Spieler, der irgendwie richtig gute Leistung gebracht hat. Ähm, deswegen, also ja, sicherlich gehört er da rein.
0: Wollen wir den über rechts kommen lassen einfach?
1: Ja, wir, wir sind mal so frei. Ne? Er kann das bestimmt. Okay. Ähm, Mittelfeld. Sonst nehmen wir noch den, den, den anderen Atalanta. Harte -Bürger. Ja, genau.
0: Ja, aber nee, Theo Hernandez hat mir extrem gut gefallen ja. diese Saison. Ja, ja, doch, definitiv.
1: Mm. Äh, Mittelfeld, ne? Ja, äh,
0: Luis Alberto mit. darf nicht fehlen, finde ich.
1: Definitiv, da besteht gar kein Zweifel dran. Mm. Papu Gomez? wow ja, dann hätte man jetzt zwei äh, sehr offensive Zähne, aber stimmt natürlich auch irgendwo. Ähm, Milinkovic, Savic sicherlich äh, auch. Dann haben wir zwei Lazio schon da es ist irgendwie, irgendwie schwierig, von den Einzelspielern dann nicht auf Lazio-Leute zu kommen. Hm. Trotz äh, Breschers Abstieg könnte man sicherlich Tonali sagen, weil er seine Leistung aus der Serie B einfach komplett übertragen hat. Ähm, aber ja, vielleicht für die top 11 der Saison auch dann doch nicht doll genug. Schade, dass, äh, dass die äh, das nicht halten konnte aus der Hinrunde, sonst wären Nandes und Nainggolan sicherlich Kandidaten dafür.
0: Ja, stimmt. Ja, ah, schwierig, schwierig.
1: Sag mal, äh, Benasser.
0: Ja, auch ein Kandidat, stimmt.
1: Gerade auch für einen defensiveren Part.
0: Aber, aber macht man da nicht, läuft man da nicht wieder Gefahr, die Zeit nach Corona zu hoch zu hängen?
1: Vermutlich. Aber also er, er auch äh, jetzt vorher schon zu den Besseren. Ja, gut, aber was heißt, was heißt zu den Besseren? Dann bei einem Mittelfeldclub gehört hat, ne?
0: Ja. Gut, aber wollen wir, mal, wollen wir es mal so aufzäunen, dass wir 4-4-2 spielen? Dann können wir auf jeden Fall links schon mal Cristiano Ronaldo hinstellen, oder? Ja,
1: sicherlich. Also okay. führt kein Weg dran vorbei.
0: Das bedeutet, wir spielen mit zwei Stürmern. Ja. Um Chiro kommen wir nicht drum rum, oder? Nein. Nein, also haben wir Chiro Und jetzt fehlt uns noch ein Stürmer und zwei Mittelfeldspieler.
1: Weil wir haben im Mittelfeld äh, Ronaldo und... Luis Alberto, auf die Luis haben uns Alberto, geeinigt. Genau.
0: Ja. Die anderen sind noch nicht... Ja. Ähm,
1: dann äh, muss im, im Sturm muss auch Paulo die Baller stehen.
0: Mhm.
1: Also geht, denke ich, nicht anders es ist für mich im. Auch Fun wenn
0: er in dem System natürlich Quatsch wäre. Aber, ja, gut. Ja. Klar. Wobei wir, ja. Mhm. Okay, ja, kein Veto. Aber jetzt brauchen wir noch zwei Mittelfeldspieler.
1: Ja, dann äh, lassen wir den, den Gomez quasi über rechts kommen. Mhm. Und äh, nehmen dann noch einen. Einen zentralen und dann sage ich äh, Milinkovic, Savic. Okay.
0: Und, und Ilicic kommt nicht rein in die Elf?
1: Ja, dann müsste man die Baller rausnehmen. Ah, scheiße. <lacht> Oder Gomez.
0: Oder Gomez. Oder Ronaldo. Oder Ronaldo. Oh, das ist gefährlich. Da äh, hört uns danach niemand mehr. <lacht> äh, ja,
1: Ronaldo blockt Transfermarkt sowieso schon bei Instagram, also macht nichts.
0: Okay. Ja, aber die ganzen... Oder oh, müssen wir doch das System umstellen. Ohne Ilicic? Schwierig, schwierig.
1: Ja, also ganz klar. Ja,
0: oder müssen wir doch 4-3-3 spielen.
1: Mit Sergej auf der 6 und dann Ilicic und Luis Alberto davor.
0: Ja, ich glaube, dann muss Gomez fliegen.
1: Ja, also es ist halt die, die beiden, so die halt die, das, das Nonplusultra in der Offensive von Atalanta waren, sicher ja auch also unheimlich voneinander profitiert haben. Ja, das stimmt schon. Deswegen äh, wechseln wir einfach zur Halbzeit den einen für den anderen ein.
0: Okay, ja, dann machen wir hinten Silvestri, Gosens, Defrei, Acerbi, Theo Hernandez, davor cs 7 Luis Alberto, Milenkovic, Savic, vorne Ciro, Dibala und Ilicic.
1: Ja, CR7 glaube ich im Dreier-Mittelfeld auch nicht, aber dann so. nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir äh, Ilicic ins offensive Mittelfeld, das hat er ja auch.
0: Ja, stimmt. Kann er ja. Ja auch. Ja, also dann, ja, genau, dann hängt das dazwischen so. Ach. Das war jetzt nicht komplett durchdacht und vorbereitet, aber es sind auf jeden Fall elf Spieler, mit denen man, denke ich, was anfangen kann.
1: So, Stellt doch mal, stellt doch mal eure top 11 auf und ja, genau, das äh, ist gut. verlinkt uns, verlinkt uns genau. da drin und dann können wir darüber diskutieren bei Twitter.
0: Genau so. Hey, das ist, das ist ähm, ergebnisorientiert, was Marius macht, das gefällt mir. Die äh, Community einbinden und äh, dann abonniert uns, bewertet uns Schreibt uns gerne weiterhin so viele Kommentare wie bislang und dann sagen wir erstmal Tschüss, eventuell, also wenn jetzt wirklich äh, vier, fünf italienische Teams in beiden Wettbewerben im Halbfinale stehen, dann könnte ich mich erweichen lassen, auch meinen Urlaub kurz zu unterbrechen und ähm, dann machen wir irgendwie so eine Random-Folge und quatschen über das Gesehene und ansonsten... Dieses Jahr, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Karton, aber gar nicht mehr so lange, bis auch die Serie A wieder kickt.
1: 19. September.
0: Na siehst du, dann müsst ihr nur bis sechs Wochen ohne uns rauskommen. <lacht> Bekommt ihr das hin? Ich hoffe, es ist doch schwer. Marius, ähm, wir hören uns, wenn was ist. Und ansonsten ähm, vielen Dank. Was
1: machst, machst, machst du im Urlaub? Gehst du auch wandern? Ähm,
0: nee, ich glaube, ich fahre mal in Bodensee und lege mich da einfach hin.
1: Auch vernünftig.
0: Klingt gut. Irgendwie sowas. Und äh, Fußball gucken, glaube ich. Ich werde keinen Abstand davon nehmen können. Ich dachte, ich kann es, aber ich kann es nicht. <lacht> ich muss Fußball gucken.
1: Auch Champions League diesen, diesen schlimmen Kommerzwettbewerb. Äh, Ach, was ist kein Kommerz? Ja, natürlich. Tja. Das Fass müssen wir nicht aufmachen. Genau. weil äh, War eher so. Da können wir
0: mal eine Doppelfolge zwei Stunden genau. machen. Äh, <lacht> oder dreimal zwei Stunden Quo das Fußball.
1: Oh ja. Oh ja. Das ist, äh, meintest du letztens, dein, dein Prof hat gesagt, niemals so einsteigen? Quo das? steht auf dem Index,
0: ja. Ja, aber weil genau. ich das jetzt so gesagt habe, die, wird es die Folge auch nicht geben, <lacht> weil was fange ich an, über Kommerz im Fußball zu reden, ähm, dann höre ich ja gar nicht mehr auf. Apropos aufhören, jetzt hören wir auf. Meine lieben Freunde, äh, bis ganz bald, schön, dass ihr uns hört, schön, dass ihr uns schreibt. Marius, bis die Tage. Genau,
1: bis dann, ciao.